0: benvenuti in questo nuovo episodio dell'immergiamoci podcast oggi siamo qui io e francesco non c'è ale che anche stavolta sgarra raga distruggetelo nei commenti perché è assurdo è già la seconda volta e quindi io sono tiziano e io sono francesco immergiamoci mettiti il boccaglio Beppe. e andiamo in immersione di Quindi come dicevo prima oggi non c'è Ale ma c'è Franz che lo, lo sostituisce E quindi io faccio la domanda che al solito Ale fa a me Di cosa parliamo oggi?
1: Beh oggi parleremo della giornata di Serie A appena conclusa appena conclusa con l'eccezione della partita Roma-Spezia che si gioca domani ma come sapete voi noi parleremo di Roma-Spezia se succederà qualcosa di così eclatante e clamoroso nell'Infra Podcast che uscirà venerdì e che vi invitiamo a non perdere come vi invitiamo a recuperare tutti gli Infra Podcast se non li avete visti finora però a parte questo come già detto oltre alla eh, giornata della Serie A parleremo dei... eh, faremo i pronostici delle partite di Coppa Italia in programma questa settimana parleremo anche dei sorteggi di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League in programma nella giornata di domani che sarà oggi quando uscirà l'episodio probabilmente i sorteggi saranno già stati fatti quando l'episodio sarà già uscito e poi parleremo anche dei big match europei ottimo Tiziano quindi passo subito la palla a te Con le partite della Serie A,
0: allora iniziamo dalla cosa che più ci interessa, ovvero la Serie A. Che giornate ci sono state? Intanto manca Roma Spezia, che si gioca domani, quindi lunedì. Voi l'avrete probabilmente già vista o la starete per vedere quando uscirà questo video. Allora partiamo dal derby, dal derby della Lanterna, che si è giocato venerdì. Derby spettacolare: Genoa 1-3 Sampdoria. Che dire, una Sampdoria che dimostra la sua superiorità. È un Genoa che dimostra i suoi, i suoi limiti i suoi limiti e le sue difficoltà, perché in, in cinque partite che ha fatto con Shevchenko, cioè il loro nuovo allenatore, è arrivato un pareggio, quattro sconfitte e soltanto un gol fatto. Tra l'altro in questa giornata qui da mattia destro, quindi è un Genoa da, da retrocessione quello che si vede ora.
1: Sì sicuramente stiamo vedendo un Genoa veramente in grandissima difficoltà forse anche in una difficoltà più grande degli anni scorsi però eh, sicuramente a gennaio arriveranno dei rinforzi che saranno più congeniali al al modo di giocare il calcio che vuole imporre che comunque secondo me eh, in caso di salvezza eh, rimarrà al Genoa per parecchi anni perché sappiamo che la nuova proprietà del Genoa è ambiziosa e adesso voi direte eh ma se era ambiziosa non si troverebbe in questa posizione di classifica ma penso sia dovuto al fatto che comunque la nuova proprietà del Genoa non ha ancora fatto un mercato finora e si è ritrovata comunque in una società che è una squadra che già navigava in brutte acque quindi secondo me prima di gennaio o comunque di metà gennaio tempo che i nuovi acquisti anche si inseriscono non vedremo il vero Genoa che poi nella seconda parte di stagione potrebbe riprendersi e salvarsi anche se la situazione in classifica sta iniziando a farsi abbastanza difficile quindi io direi un di passare com- un po come al prossimo match vai Tiziano
0: sì Franz, volevo solo dire dei, come un po' come Newcastle che è stato comprato Sì, a fine, proprio a fine mercato quindi la squadra non è stata cambiata non ci sono stati innesti Ma e infatti la squadra ora paga perché sono praticamente penultimi in Premier League e si sente Insomma, però credo che a gennaio anche lì arriveranno degli acquisti quindi non credo che la squadra retrocederà Allora Fiorentina e Salernitana vediamo una Fiorentina che sbaraglia una Salernitana che non sembrava mai una squadra tanto facile, è sempre stata una squadra ostica eh, vediamo anche il Milan che ha vinto solo 2-0 a San Siro, però la Fiorentina la devasta ci passa veramente sopra con un super Vlaovic, doppietta e segnano Bonaventura e Malè
1: sì, assolutamente, Hai detto tutto tu, una Fiorentina veramente ehm, clamorosa in modo positivo che riesce a vincere 4-0 comunque Vlaovic che continua a dimostrarsi un grandissimo attaccante, fa capire che le voci di mercato attorno a lui non lo hanno destabilizzato affatto, anzi sembra anche che lo abbiano migliorato ancora di più del fenomeno e dell'attaccante fortissimo che già era. Poi che dire, anche gol di Malè che è un giovane centrocampista che secondo me con il futuro si prenderà un posto nella Fiorentina e magari anche nel centrocampo della Nazionale Italiana, anche se lì... Con tutti i centrocampisti forti che ci stanno è un po' più difficile ma su questa partita sinceramente non ho nient'altro da aggiungere Quindi eh, passerei alla prossima partita dove abbiamo un'altra neopromossa che però a differenza della Salernitana fa tutto sommato una bella figura Stiamo parlando del Venezia che riesce a pareggiare 1-1 con la Juventus allo stadio penso Eh, Quindi altro stop per la Juventus il Venezia pareggia la partita con Aramu dopo che Morata a 32esimo del primo tempo l'aveva portata in vantaggio qui molti tifosi della Juventus hanno parlato positivamente della prestazione di Luca Pellegrini che sembra stia facendo talmente tanto bene che lo vogliono già titolare
0: Sì, io sinceramente l'ho... ho sentito qualcuno che commentava Pellegrini gli altri anni ho sentito, l'ho visto anche qualche volta giocare, ma negli anni scorsi non ho mai visto un giocatore che poteva permettersi di, di giocare titolare, insomma, a quei livelli lì. Poi, se dicono che sta fornendo delle grandi prestazioni, tanto meglio, perché io sono sempre a favore di questo, di far giocare i giovani, perché perché in Italia la verità è che i giovani non trovano spazio come trovano magari in Bundesliga, nella Liga, ad esempio il Barcellona, o in, o in Premier League. In, in, in Serie A fanno difficoltà perché un po' per gli allenatori che magari non, li, non credono abbastanza in loro e magari un po' perché la Serie A è un campionato che è, è subito molto fisico, molto difficile, molto difficile. E, e quindi io ti dico tanto, tanto di capello a questo ragazzo Pellegrini e anche perché Alexandro secondo me inizia a essere veramente, a, cioè sta calando negli ultimi anni è creato tantissimo e non sembra dare segni di ripresa e poi volevo fare un, un, sempre un complimento a questo Venezia che c'è un giocatore assurdo, Aramu Aramu idolo dei de, 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 de fanta allenatori perché Alamo sta portando dei dei bonus, assist, gol veramente assurdi e lui è semplicemente un un centrocampista sì, però sembra sia praticamente il bomber di questo Venezia è veramente un giocatore molto forte ho visto visto giocare, ho visto vari tiri che ha fatto non in questa partita ma in altre e fa dei tiri d'esterno, da fuori ma tira veramente delle bordate da fuori veramente un giocatore incredibile che penso non resterà al Venezia per la prossima stagione
1: sì sono d'accordo con te Aramu che si sta dimostrando davvero eh, un, 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 grande calcio, cioè, un ottimo calciatore eh, una delle cioè, dimostrazioni che fare la gavetta eh, a volte vale la pena stiamo parlando del, del suo caso perché infatti Aramu dopo essere stato nelle giovanili del Torino è andato in prestito a Trapani, Livorno, Provercelli e Entella poi il Torino lo ha ceduto a titolo definitivo al Siena poi dal Siena è passato al Venezia e come sapete adesso è in Serie A come ha già detto Tiziano praticamente è come se fosse il bomber del Venezia nonostante il suo ruolo sia il centrocampista tra l'altro piccola statistica su Aramu Aramu ha segnato a tre Juventus diverse voi direte ma come è possibile? ve eh, lo Mc- okay, dico subito calm. io allora Aramu ha segnato contro la Juventus Primavera in un Torino-Juventus quando era ai tempi delle giovanili del Torino, tra l'altro su assist di Emanuel Viasi, che anche lui quest'anno ha segnato contro la Juventus, poi ha segnato contro la Juventus Under 23 in una partita quando lui vestiva la maglia del Siena, e ha segnato alla Juventus prima squadra proprio sabato scorso al 55 minuto su assist di Reid Geciano Axe. Quindi io direi che possiamo passare alla prossima partita, non ci spostiamo di tanti chilometri e e non ci spostiamo di risultato perché stiamo parlando sempre di un 1-1, stiamo parlando sempre di un risultato a sorpresa, però stavolta le squadre in ballo sono Udinese e Milan e anche qui parliamo di un calciatore che sta facendo veramente molto bene, ovvero Beto e qui voglio di nuovo i complimenti da parte di Tiziano perché l'ho preso a Fantapodcast a un credito.
0: Sì, ti faccio per l'ennesima volta i complimenti perché è stata una visione pazzesca, ti sei documentato evidentemente, io sinceramente non lo conoscevo, non lo conoscevo, ho sentito di questo acquisto ma non mi aspettavo niente se devo essere sincero e e voglio dire una cosa anche ricollegandomi alla partita di prima, per me Udinese-Milan è stata una partita A parte che il Milan ha sempre avuto difficoltà a Udine e questa è una storia, perché veramente l'Udinese è una buona squadra ed è sempre stata una squadra ostica e soprattutto la Dacia Arena con quei tifosi che sono molto caldi spingono la squadra e è veramente difficile vincere lì, è veramente difficile vincere lì e il Milan trova particolari difficoltà, come l'altro anno che poi era stata decisa l'altro anno da una rovesciata di Ibra. Perché Ibra aveva segnato in rovesciata e, e stavolta segna anche in mezza rovesciata. Sembra, sembra assurdo, ma sembra lo stesso gol, diciamo. E, tra l'altro Ibra che arriva veramente a, proprio a, per la salvezza del Milan. Perché? Perché l'Udinese stava vincendo addirittura 1-0 al diciassettesimo. Ha segnato Beto, appunto. E Ibrahimovic proprio proprio vicinissimo allo scadere del secondo tempo, al 92esimo, pensate, mette dentro, penso l'abbiate vista tutti, è girato tantissimo, è girato tantissimo quel, il video, e ha messo dentro con una mezza rovesciata veramente da, proprio da guizzo, ha avuto un guizzo proprio da attaccante esperto e quindi bisogna fare complimenti a Zlatan, però un Milan non molto, non molto propositivo, non molto offensivo, perché sì sono arrivati 12 tiri ma solamente uno in porta quindi mai veramente pericolosi per, per Silvestri e quindi direi che qui si sono viste due squadre Milan e Juve che sembravano aver trovato la quadra qualche giornata fa però ora con, questa partita stanno con queste partite stanno incontrando delle difficoltà perché pareggiare col Venezia sicuramente per la Juve è malissimo e anche per il Milan perché la Juve... Cercava di tornare su il Milan voleva tenere il primo posto e il primo posto, appunto, è stato perso perché dopo vedremo l'Inter ha vinto.
1: Sì, assolutamente, su questa partita non ho altro da aggiungere, praticamente hai detto tutto tu. Solo complimenti all'Udinese perché hanno fatto veramente un'ottima prestazione, praticamente tutti i giocatori in campo, dai difensori agli attaccanti, passando anche per Silvestri che ha avuto anche lui comunque qualcosa da fare nonostante i tiri in porta non siano stati tantissimi. Quindi eh, io direi di passare al lunch match, ovvero Torino-Bologna terminato 2-1 eh, con Sanabria e un autogol di Sumaurò che porta il risultato sul 2-0 per il Torino e poi il Bologna che accorcia le distanze con Orsolini al 79esimo, ma comunque non riesce a rimontare.
0: È un Bologna che eh, secondo me è una buonissima squadra, l'ho già detto, secondo me una delle sorprese di questo campionato, che però nelle ultime partite fra questa la, e, la, eh, e, la, mh, e la sconfitta con la Fiorentina ha perso un po' la continuità che aveva trovato vincendo con lo Spezia e vincendo con la Roma, con la grandissima vittoria sulla Roma. Quindi ha perso forse anche un po' di fiducia e ha perso contro questo Torino, che secondo me è una squadra abbastanza simile, come forse, cioè più o meno le squadre, vedendo le rose, vedendo come giocano, sono due squadre che si equivalgono. Ha giocato più il Torino, quindi è giusto, è giusto. Torino ha fatto una grande partita e niente da dire, non c'è tanto da dire. Eh, forse dopo questa partita ti direi che la vera sorpresa di questo campionato è l'Empoli sì
1: sono completamente d'accordo con te l'Empoli che comunque nonostante qualche piccolo stop quella l'abbia avuto si trova al momento al settimo posto quindi se il campionato finisse oggi l'Empoli sarebbe in Conference League basta questo per capire eh, che comunque una squadra che la partita inizio anno con l'ambizione del di salvarsi e penso che comunque sia ancora quella l'ambizione perché e penso che vorranno evitare di fare come il Benevento l'anno scorso che fece un grande girone d'andata e poi crollò nel girone di ritorno ma comunque sì l'Empoli che, che è una grande liberazione comunque torneremo a parlare dell'Empoli dopo quando analizzeremo Napoli-Empoli perché adesso L'Empoli parleremo di Verona-Atalanta terminata 2-1 per l'Atalanta Simeone che porta in vantaggio il Verona su assist di Faraoni e poi l'Atalanta, che con Miranchuk e con Coop Miners, che segna ancora, riesce a ribattare la partita e a portarla a casa.
0: Intanto Coop Miners si, si, Coop Miners si sta ritagliando veramente un posto da titolare fisso ormai e, e, sta, e, non sta deludendo, e non sta deludendo, anzi, sta facendo molto bene. Intanto segna il solito Simeone, che dimostra tutto il suo momento, di fo- tutta la sua forma... Attuale, che non è stato un momento qualcuno diceva fosse un momento anche io l'ho pensato all'inizio magari eh, mi sbagliavo ovviamente, ovviamente. Eh, però è, è comprensibile pensarlo perché Simeone è sempre stato un, un buon attaccante ma mai a questi livelli mai era arrivato a queste cifre così velocemente è comunque grande partita dell'Atalanta che è capace di, eh, a Verona di ribaltarla quindi veramente grandissima partita e, e stanno là in vetta assieme a Inter, Milan e, e Napoli, quindi veramente io un, 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 non so cosa dire di questo campionato, Franz e, apertissimo, bellissimo e comunque sulla partita non c'è molto da dire, Un Atalanta che gioca molto, però gioca anche molto il Verona, una partita che tutto sommato è stata equilibrata, però l'Atalanta ha avuto la meglio, e tra l'altro Kurt Miners ha tirato, che dicevo prima ha tolto il posto a uno come, come Froiler che nell'Atalanta era, era titolare fisso.
1: Sì, sono completamente d'accordo con te, Cook Miners, comunque che io personalmente già conoscevo prima del suo arrivo all'Atalanta, ho visto qualche sua partita anche ai tempi del Z.Akmar, mi, è, mi era già sembrato un ottimo centrocampista e il fatto che abbia preso il posto a Froiler. Cioè, non è che mi sorprenda più di tanto. Anche se, comunque, prendere il posto a uno come Froiler, che è stato titolare per tanti anni all'Atalanta, è tanta roba. Quindi, io direi di passare alla prossima partita. Ovvero il Napoli che clamorosamente crolla in casa contro l'Empoli, perdendo 1-0 grazie al gol di Patrick Cudrone. Allora, cosa c'è da dire su questa partita? Eh, comincia tu, Tiziano.
0: Io non so più tanto cosa dire, c'è un Napoli che purtroppo si ferma in questa partita dove non doveva fermarsi e così veramente rischia di, di perdere veramente punti importanti come ha fatto anche Del Resto nelle altre giornate. Perché? Perché il Napoli ha perso adesso contro, contro l'Empoli. Poi prima è arrivata la, la sconfitta con, la, con l'Atalanta, prima ancora il pareggio con il Sassuolo... Non è un buon momento, hanno perso molti, molti, molti punti. Solo nelle ultime giornate hanno perso più punti che in tutte le tipo le prime 15 sì, giornate. Sei punti praticamente nelle ultime. Veramente...
1: Cioè 13 punti nelle ultime 6 giornate sono stati persi mentre Nelle prime 8 erano stati persi 2 punti o 1, se non ricordo male.
0: Esatto. Eh, che è allucinante perché vuol dire solo un pareggio in 8 partite e quindi diciamo eh, c'è stato forse un eccessivo non lo so eh, forse un'eccessiva sicurezza in questo napoli che li ha un po' spinti a credere di essere già forse eh, campioni d'inverno almeno e allora due sono le cose o questo oppure gli infortuni io credo più gli infortuni io penso forse un mix di tutte e due, magari... Sì, io penso che... Essendo che erano prima, tolto
1: molto a Napoli.
0: Sì, ma anche quello di Oziman.
1: Sì, ma quello di Curibali secondo me Sicurale. è di più perché... Cioè, comunque con tutto il rispetto per Juan Jesus: ma uno come Curibali, come anche secondo me uno come Tier nel Milan o uno come Skriniar nell'Inter, non è che si sostituiscono molto facilmente, eh. cioè è molto difficile sostituirli.
0: Ma no perché sono son dei pilastri no? difensivi, ma poi hanno, eh sì. eh, nel caso di Kier non ha la fascia di, da capitano, ma è come se lo fosse, secondo me se la meriterebbe anche, eh, perché sono veramente eh, que- proprio quelli che veramente caricano la squadra, danno le dritte, no? anche perché sono centrali, vedono tutto il campo, però certo Napoli deve sicuramente, come il Milan abituarsi almeno fino a dopo la Coppa d'Africa a stare senza Koulibaly quindi devono farlo anche in fretta eh, perché se no rischiano veramente di rimanerne scottati eh, ora sono ovviamente in piena corsa per il titolo perché sono a meno 4 dall'Inter, meno, 4 da, meno 3 dal Milan e meno, 2, e meno 1 dall'Atalanta quindi è apertissimo il titolo visto che qua cambia veramente ogni giornata e eh, quindi io non, ries- non mi resta che dire grande Empoli perché veramente ha fatto una partita, ha sfruttato le opportunità che gli sono capitate e intanto mi fa anche piacere che sia arrivato il gol per Cutrone che sta provando questa nuova esperienza a Empoli e tutto sommato non sta andando neanche troppo male quindi veramente un Empoli che da conference, (ride) insomma non da conference perché bisogna stare volare bassi però per ora sono lì, però ora sì, sono lì e davanti è, soprattutto sì. alla Lazio e alla Roma, che è una partita in meno.
1: Per aggiungere un'altra cosa, mh, da sottolineare anche l'ottima prestazione del terzino-sinistro, Fabri- Fabiano Parisi, che è un classe 2001-2002, adesso non ricordo bene, ma comunque è un ragazzo molto giovane e che, può, mh, e che potrebbe avere un bel futuro davanti. Tra l'altro, eh, anche un'ottima prestazione di un as mentre un altro che continua a deludere ancora anche se c'è stato un infortunio in mezzo ma che comunque sta deludendo abbastanza da inizio stagione stiamo parlando di Lorenzo Insigne. Tiziano tu pensi che questo, queste prestazio- questa serie di prestazioni deludenti sia dovuta alla questione di rinnovo?
0: Eh, se influisce uh, allora sicur- sicuramente non ha fatto bene al morale... Mm non so come dire, al, al morale dei tifosi perché i tifosi non dico che lo vedevano come una bandiera però quasi certo una bandiera è Maradona non è, è insigne eh, però lo vedevano come un punto di riferimento comunque, comunque il capitano comunque un gran giocatore che ha sempre dato tutto per la maglia e diciamo che col eh, mancato rinnovo è sempre calata la stima per lui, è calata è andata calando la stima per lui, è andata calando eh, il tifo per lui, che poi con l'europeo un po' si era era rinvigorito questo tifo, però comunque io credo che i tifosi napoletani non abbiano mai dimenticato eh, il mancato rinnovo, almeno per ora sembrerebbe, ma io credo che non rinnoverà, perché se se doveva rinnovare lo faceva qualche mese fa. Non credo che cambi idea a fine anno, non, non mi sembra possibile. O forse può andarvi anche a gennaio, però questo non lo cre- non credo. Ehm, però io ti dico: forse queste critiche, queste così possono aver influito su di lui come persona. Cioè come giocatore, come persona. E quindi può essere, può essersi sentito tipo giudicato. O. E Magari sente, mentre gioca, sente più la pressione e vuole far bella impressione, però allo stesso tempo sa che anche se gioca, se gioca bene o se gioca male, viene in tutti e due i casi sicuramente, eh, come dire, non dico insultato, però più o meno, eh, e quindi magari sì, magari sì forse ha influito certo un giocatore con la testa non dovrebbe farsi prendere troppo da, da, queste, da queste cose perché sono cose che comunque riguardano perché è il loro lavoro e riguardano cioè, quest- queste voci che riguardano la parte uh, est- come dire la parte futile del calcio cioè il calcio è quello che si gioca in campo poi quello che dicono i tifosi poi quello che dice Uh, chiunque eh, non deve interessare al giocatore al giocatore deve interessare di giocare bene quindi non dovrebbe però può succedere che uno si faccia prendere da queste voci quindi io ti dico sì probabilmente anche sì oppure forse è solo un momento di, uh, di stallo per lui però veramente mm, è veramente in difficoltà
1: va bene quindi direi che possiamo passare alla prossima partita ci siamo dilungati fin troppo su Napoli-Empoli, quindi passiamo a Sassuolo-Lazio, con la Lazio che crolla ancora, col Sassuolo che riesce ancora a strappare dei punti contro le big del campionato, quindi super complimenti a Sassuolo e al suo allenatore Dionisi. La big vittima in questione, come ho detto, è la Lazio, che passa in vantaggio al sesto minuto con Mattia Zaccagni, però che poi viene ribaltata sempre in sei minuti, però nella ripresa tra il 63 e il sessantanovesimo, da una coppia italiana che ha vinto anche l'europeo stiamo parlando di Berardi e Raspadori quindi cosa c'è da dire su questa partita le statistiche parlano abbastanza chiaro il Sassuolo ha fatto il 60% di possesso palla contro il 40% di quello della Lazio ha fatto 17 tiri contro i 6 tiri della Lazio 6 tiri in porta contro i 2 tiri in porta della Lazio sono stati precisi nei passaggi all'87% contro l'82% della Lazio, quindi direi che, cioè, come ho già detto, le statistiche parlano chiaro. Un altro dato significativo sono i 6 calci d'angolo a favore contro i 0 calci d'angolo che ha avuto uh, l'opportunità di battere la Lazio. Quindi, è stata una partita abbastanza dalla parte del Sassuolo, che dimostra ancora che la Lazio deve ancora molto lavorare e che Sarri ha ancora molto da lavorare per rendere questa squadra uh, ai livelli che, che si aspettano i tifosi.
0: Sì, siamo, siamo alle solite, c'è una Lazio che è una, per me è una buonissima squadra come Rosa, non è a livelli magari delle prime quattro di Champions, però la Rosa ce l'ha, è inevitabile che qualcosa non vada, c'è sempre qualcosa che non va in questa squadra, eh, per esempio prendo come esempio il, il pareggio e anche la sconfitta col Galatasaray, Galatasaray squadra nettamente inferiore secondo me alla Lazio, però la Lazio in Europa non riesce a fare bene, e però anche in Italia dopo quel famoso anno che poi è stato interrotto dalla pandemia in cui erano primi in classifica e secondo me senza la pandemia avrebbero vinto lo scudetto, perché quella Lazio lì veramente volava, era un, veramente eh, devastante, veramente devastante. la Juve non avrebbe mai vinto lo scudetto, la Lazio era molto più in forma e, e quindi dico una Lazio che veramente non, non riesco a capire... Anche perché vinceva ed ha subito gol al 63esimo e 69esimo. Ha veramente buttato la via la partita in pochi minuti e poi non è riuscita neanche a, a tirar fuori un pareggio. Veramente mi dispiace, perché così eh, van, scalano ottavi e veramente eh, si allontanano non solo della, della Champions, non solo dell'Europa League, ma anche della Conference League. Eh, scusate, al momento sono noni, noni, ottava la Roma, quindi veramente un momento difficile. Anche con l'arrivo di Sarri è un momento difficile. Certo. Poi il, il centrocampo che ha schierato oggi la Lazio era un po' così, cioè non è un brutto centrocampo. Perché pro catagli e Basic insomma, però non è un centrocampo, secondo me, a livello di altre. Di altre e il centrocampo è fondamentale, sicuramente. Eh, perché l'attacco e la difesa, secondo me, più o meno stanno su però questo centrocampo mancano Milinkovic e Luis Alberto, che non, non sono due giocatori da poco. Non so Franz, come la pensi tu?
1: Sì, sono completamente d'accordo con te, ormai invece Cataldi ha preso il posto da titolare, almeno per ora, perché ha messo su ottime prestazioni, infatti era anche stato convocato in nazionale italiana eh, per le convocazioni di novembre. Quindi io direi di passare all'ultima partita, Inter-Cagliari finita 4-0, e vedendo anche le statistiche della partita si può capire come l'Inter abbia, prendo in prestito parole dai gamer di Fortnite, clappato easy, il Cagliari. Perché? Mm-hmm. Perché l'Inter ha fatto 15 tiri in porta contro i due del Cagliari, ha fatto il 76% di possesso palla contro il 24% del Cagliari. Parlando di tiri totali ne ha fatti 24 contro i 5 del Cagliari, Avuto, uh, cioè ha fatto 769 passaggi contro i 250 del Cagliari, quindi, vabbè, direi che, vabbè, possiamo anche dire che hanno battuto 9 calci d'angolo contro i 0 calci d'angolo del Cagliari, ma si capisce da queste statistiche che veramente non ci sia stata storia come ci si aspettava e che il Cagliari continua a essere in crisi mentre l'Inter continua il suo momento di. il suo momento di di
0: grande di forza e, diciamo Franz che è veramente un Inter devastante La squadra che da qualche giornata a questa parte è la più in forma la più in forma assolutamente ehm, perché? perché è quella che forse ha tutta la squadra, tutta la rosa a disposizione è anche vero che non ha avuto troppi infortuni, questo è anche da dire però c'è anche da riconoscere un grandissimo lavoro del mister, di Inzaghi che ha trasformato in una squadra di Conte che giocava tutto in una maniera L'ha trasformata in una squadra che gioca veramente mm, bene proprio bella da vedere, bella da vedere. Eh, anche se il gioco di Conte er- era un po' noioso bisogna ammetterlo, era noioso vederlo eh, era un po' sempre la stessa cosa e intanto arriva la doppietta di Lautaro Martinez che si dimostra ancora in gran forma però purtroppo <ride> sbaglia un rigore e gli nega la tripletta, si nega la tripletta praticamente e poi arriva un altro agro di Celanoglu, ci saranno i milanisti che si mangiano, si mettono veramente le, le, le mani nei capelli perché Celanoglu è partito malissimo con l'Inter, eh, anzi, è partito bene la prima giornata, poi ha fatto malissimo. Ultimamente si è svegliato e, ed è devastante come sa fare perché veramente quando in giornata Celanoglu è una bestia, veramente. Sì, poi volevo dire che... che questo Cagliari. No, volevo solo dire una cosa sul Cagliari. Che sì, sì, si vai, vai. può notare come nel Cagliari. Che attualmente la classifica parla chiaro. La classifica il Cagliari lo vede 19esimo con 10 punti, eh, a pari punti col Genoa. Quindi due squadre veramente molto 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 in difficoltà. Eh, vediamo una squadra che pareggia con un Torino, che era già un buon risultato però poi pareggia col, col Verona, che anche qui sarebbe un buon risultato, ma fanno solo pareggi perché poi pareggiano con la Salernitana, pareggiano col Sassuolo, che, col Sassuolo che ha vinto con un sacco di squadre, quindi questo dimostra che il Cagliari volendo può anche giocare delle buone partite, però se pareggia e basta, poi perde 2-1 con l'Atalanta, che anche non è stata una brutta partita, però poi si perde col Bologna, eh, perde con la Roma, perde con la Fiorentina, e quindi è una squadra che veramente non riesce mai, mai, mai a vincere, questo è il vero problema.
1: Sì, sono completamente d'accordo con te, comunque volevo aggiungere una cosa su Cialanoglu, Sta piano piano esplodendo, però comunque ancora troppo presto per dirlo perché sappiamo che Ciaranoglu ci ha abituati a periodi di grandi prestazioni alternati a periodi deludenti, ma comunque vedo che molti sui social e anche molti giornalisti fanno un paragone tra il Luis Alberto D'Inzaghi di e quello che sta diventando il Ciaranoglu D'Inzaghi. Se veramente dovesse essere così Ciaranoglu allora potrebbe veramente esplodere in maniera definitiva. Beh quindi con le partite della Serie A abbiamo concluso, adesso andiamo a cimentarci nei pronostici dei sedicesimi di finale di Coppa Italia
0: E che partite, (ride) fate gli scherzi, io sono sempre stato un po' critico sulla sulla Coppa Italia perché la trovo relativamente importante no? Perché sono impegni in più un po' inutili
1: Secondo me dovrebbero cambiare la formula. Fare una formula più inclusiva sarebbe molto bello, come fanno ad esempio in Inghilterra, dove magari ci può essere possibilità per squadre di... non voglio esagerare, ma squadre di promozione, prima categoria, di affrontare nei loro piccoli impianti squadre di Serie A. Allora lì sì che potrebbe diventare veramente una coppa bella da vedere, soprattutto per i sostenitori di queste squadre di... cioè, non per offendere, ma squadre di... Cioè, rispetto alle squadre di Serie sono squadre di basso livello.
0: Certo, però, insomma, come dire... Ehm, sì, sarebbe più, più bello da vedere, però sarebbero moltissimi impegni. Secondo me una Coppa che potrebbe essere andare tolta, perché... Veramente con tutti gli impegni che ci sono ora, tutti gli infortuni che dimostrano anche questo, potrebbe essere anche tolta. Ma no, secondo me pensiero. invece...
1: Se si usa un modello FK, poi potrebbe essere molto una, una rampa di slancio soprattutto per i giovani.
0: Sì, questo è vero. Però io la trovo, se ti devo dire la verità, la trovo anche noiosa. Cioè, guardare una partita di Coppa Italia, la maggior parte non proprio non mi interessano. Sì, ma. Eh, però dai, partiamo per con i pronostici.
1: Vabbè, andiamo ai pronostici, non sì, perdiamoci sì, troppo eh. in chiacchiere, magari fateci sapere voi nei commenti soprattutto commentatori più accaniti sapete a chi mi sto riferendo quindi vabbè passiamo ai pronostici allora partiamo da Venezia Ternana allora a Ternana ho visto un po' le sue ultime partite in Serie B sta facendo molto bene così come Venezia però io già inizio a lanciare la prima bomba si vuol dire così secondo me la Ternana riesce a strappare la vittoria perché potrebbe essere la sorpresa di questa Coppa Italia
0: No, no, per me no. Per me vince il Venezia e vince anche 3 a 1. E direi anche di passare a una prossima partita che è Udinese-Crotone. Voi probabilmente vi ricorderete il Crotone, quello, quello dell'altro anno, che sì è stato a retrocesso nonostante le partite di simi. Ma ora, in questo momento, si trova in zona retrocessione in Serie B. Quindi è un con due Crotone soneri. molto in difficoltà. Con due esoneri, esatto. Quindi, momento veramente. Bellissimo per questo crotone È Udinese che secondo me vincerà 4-0
1: Anche secondo me 4-0 o addirittura 5-0 In questo momento non vedo un crotone capace Anche perché ha cambiato allenatore proprio Da pochi giorni ha richiamato Modesto Dopo che era stato esonerato un mese e mezzo fa Per prendere Marino Che in 8 partite ha fatto 7
0: sconfitte Quindi Pensate Pensate che messi male che sono per chiamare l'allenatore che hanno, ehm, esonerato, che sì. hanno esonerato un mese e mezzo fa. Insomma.
1: Quindi passiamo a un eh, tra virgolette scontro salvezza, una partita che in Serie A sarebbe uno scontro salvezza. genoa salenitana. una partita di veramente difficile interpretazione, secondo me vincerà la Serenitana
0: 1-0. Io sono d'accordo con te, anche per me è di misura però 2-1.
1: Ok, allora passiamo con la prossima partita Due squadre che stanno proponendo ultimamente un buon calcio Stiamo parlando di Verona ed Empoli Che si sfidano allo stadio Bentegodi. Secondo me, anche se l'Empoli è sulle ali dell'entusiasmo Secondo me il Verona con Simeone potrebbe vincere 3 a 1
0: E anche io vedo l'Empoli, anche se forte In questo momento, sì, nonostante la vittoria col Napoli Credo che qui capiranno Che devono stare con i piedi per terra Perché? Perché secondo me Il Verona fa
1: 2-0 Ok quindi passiamo Alla prossima partita Cagliari-Cittadella Abbiamo un Cagliari Che sta faticando moltissimo E un Cittadella che anche se è in Serie B Si trova in piena zona playoff E sta facendo discretamente bene Quindi io dico che nonostante il divario Tecnico che c'è tra due squadre A meno che Giao Pedro non ci con comunque che sua rovesciata. O oh, giocate importanti, secondo me, ci potrebbe essere anche il colpaccio del Cittadella. Quindi dico che Cittadella vince calci di rigore.
0: Ma ti volevo dire anch'io, secondo me, ti sparo la bomba. Il cittadella passa, e secondo me non vanno magari ai supplementari. Però per me vince, vince 1 0 il cittadella. E passiamo a un'altra partita che è Fiorentina Benevento. Bah, insomma, Beneventi in Serie B che non, sta neanche, non stanno facendo neanche loro davvero troppo bene. Fiorentina, Beh, in che in realtà sono
1: quarti a meno 4 al primo posto.
0: Sì, sì, certo. Però intendo, non sono una squadra che sta dominando, dominando il campionato. Quindi non ti potrei dire, non so, non, non ti direi mai che possono vincere a Firenze. Ti dico subito che secondo me la Fiorentina fa 4 a 1.
1: Secondo me finisce 2-0 per la Fiorentina ma il Benevento non riuscirà a fare il colpaccio Allora poi abbiamo Spezia-Lecce Il Lecce che mh, sta facendo molto bene in Serie B Un po' demoralizzato per la sconfitta nello scontro diretto contro il Pisa di domenica Invece uno Spezia che in Serie A sta parecchio faticando Secondo me sarà una partita molto alla pari E veramente di difficile interpretazione Secondo me la spunta lo Spezia In questo caso dico 1-0
0: dai, Io per farti il pronostico diverso ti dico che la spunta è Lecce e fanno 3 a 2. E chiudiamo secondo me con la più, forse assieme a Verona e Empoli, la più bella delle partite, questa è veramente interessante, Sampdoria-Torino. Eh, però io ti dico, per quanto si è visto comunque che la Sampdoria si è rialzata, anche col Genoa, ti dico, sono più della parte del Torino perché lo vedo un attimo più pronto al momento. Quindi ti dico... Torino 1 a 0
1: Io invece ti dico che secondo me vince la Sampdoria 2 a 1 La sparo un po' così, diversa
0: oh. E quindi veniamo, visto che abbiamo visto tutte queste partite Serie A Coppa Italia Veniamo un attimo proprio velocemente ai match europei che prima non abbiamo detto ma che non abbiamo detto quali sono ma ci sono stati dei match europei e che match oserei dire c'è stato il derby di Madrid, di Madrid Real Atletico 2-0 per Real a dire la verità è una partita che Real non domina propriamente perché ha il 60% di possesso valla sì però poi i tiri in porta sono solamente 3 di cui 7 totali Invece eh, l'Atletico va solamente, tira solamente 9 volte in porta, però molte di più, 9 volte ma molte di più in porta, 6, eh, però un Atletico che comunque non riesce a fare gol e un Real che veramente sta trovando una continuità con due secondo me grandissimi attaccanti eh, che sono Karim Benzema e Vinicius Junior, segna Benzema e poi segna Asensio che tra l'altro sta segnando parecchio ultimamente. Sembra veramente essere tornato l'assenso di qualche anno fa e comunque che dire di questa partita dominata? Cioè dominata. Visto il risultato sì, visto il risultato sì anche perché hanno giocato molto di più, però come abbiamo visto è una partita molto ostica perché comunque non si è tirato molto in porta e per darvi due, due statistiche di questi Benzema e Vinicius eh, che secondo molti sono veramente fra i più grandi attaccanti adesso in forma al mondo e hanno segnato il 59% delle reti del Real Madrid in campionato quindi 23 su 39 e 3 dei 5 assist di Vinicius sono stati serviti a Benzema 3 dei 7 del, Fran- del francese hanno contribuito ai gol del brasiliano quindi veramente una sintonia crescente
1: Sì, sono d'accordo con te non ho sinceramente tanto da aggiungere su questa partita a parte che Sicuramente molto singolare il dato che il, l'Atletico Madrid, con um, praticamente la metà del possesso palla a disposizione, abbia fatto il doppio dei tiri in porta del Real Madrid, e comunque anche il doppio dei calci d'angolo, perché sono stati 6 calci d'angolo per l'Atletico Madrid e 3 per il Real Madrid. Quindi, Tiziano, a te la parola per il prossimo match europeo importante.
0: Beh, il prossimo match non c'è molto da dire: è stato Paris Saint Germain-Monaco. E due squadre che comunque al momento sono tutte e due diciamo in una buona forma Paris in Ligan sta veramente distruggendo tutto perché è veramente è troppo facile, troppo facile per loro 14 vittorie, 3 pareggi e solamente una sconfitta invece un, un Monaco che si trova a ottavo eh, ma che prima era, era abbastanza più su perché con questa sconfitta ha perso diversi punti in quanto le, avversa- le dirette avversarie hanno, hanno vinto e quindi si trova veramente eh, si è sceso di varie posizioni, però stanno giocando abbastanza bene anche in confronto agli altri anni in cui hanno fatto veramente anni difficili, dopo che è andato via Mbappé, hanno, e anche vari giocatori, Bernardo Silva, Zonzi tutti quei giocatori lì e hanno incontrato veramente anni difficili. Che dire una partita non dominata dal pari che fa solamente due tiri in porta, ma due tiri in porta valgono due gol, quindi tanto di cappello al pari che la risolve sempre con lui. Kylian Mbappé è mostro con la sua doppietta.
1: Sì, sono stati molto cinici perché il in Monaco invece ha fatto tre tiri in porta, ma non sono mai riusciti ad andare a segno anche qui, nel caso, del, come nel caso della partita precedente non ho tanto da aggiungere quindi Tiziano se ci sono altri match europei che vogliamo analizzare a te la parola
0: no no non volevo analizzare altri match europei però volevo ricollegarmi un attimo con qualche notizia che adesso diamo i sorteggi di Champions e poi eh, prima dei sorteggi di Champions volevo dare questa notizia ovvero il Tottenham di cui parlavamo l'altra volta io scherzavo il Tottenham rischia di non passare il Tottenham forse perde con Rena anche no? Che in conference sono terzi al momento dopo il Vitesse. Io scherzavo, però, eh, la partita non si è giocata per, il, per un focolaio Covid nel Tottenham e, e non si giocherà la partita perché non c'è spazio: il Tottenham non ha spazio nei suoi impegni. Ha troppe partite, Premier League, eh, Carabao e, e non mi viene le altre coppe inglesi come si chiamano al momento. FA Cup E tutte queste coppe qui E non riesce a giocare la conference Non riesce a recuperare la partita con Ren, Impossibile Anche perché dopo ci sono le vacanze Quindi Penso E non so cosa pensi te Franz Che la daranno vinta al Ren per 3-0 Può
1: essere Anzi penso che È molto probabile che sarà così Perché Comunque è stata una Situazione abbastanza strana Perché Inizialmente Penso che sia stato un, rinno- cioè un rinvio che comunque entrambe le squadre avevano concordato anche se il Ren non era tanto d'accordo perché comunque eh, c'è stato anche un duro comunicato nei confronti del Tottenham ma se la partita è stata rinviata in teoria vuol dire che o il Tottenham e il Ren erano d'accordo oppure che la UEFA ha deciso di inviarla quindi abbastanza singolare il fatto che adesso eh, rischia di essere decisa cioè rischia di essere decisa a tavolino, uh, staremo a vedere cosa succederà comunque è vero che non ci sono date in cui recuperarla e questo mi fa pensare che veramente sarà decisa a tavolino e se sarà decisa a tavolino la daranno a, a, a Ren la vittoria quindi abbiamo parlato di Sì,
0: questo non posso che chiederti visto che tu sei sempre informatissimo di parlarmi tu dei sorteggi di Champions
1: Ok, era proprio quello che stavo per esaminare. Allora, vediamo subito le due fasce. Come sapete, i sorteggi di Champions League sono formati da due fasce. La fascia delle prime nel girone e la fascia delle seconde nel girone. Queste squadre le due fasce si possono, cioè ovviamente, si incrociano con la partita di casa che si gioca in casa della squadra arrivata seconda e quella di ritorno nella, casa prim- nella squadra arrivata prima nel girone. E le squadre della stessa nazionalità agli ottavi di finale non si possono affrontare. Allora, la prima fascia ha Ajax, Bayern, Monaco, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Juventus e Lille. La seconda fascia ha Atletico Madrid, Inter, PSG, Sporting Lisbona, Chelsea, Villarreal, Benfica e Salisburgo. Allora, la Juventus quindi potrebbe affrontare. Voi domani già lo saprete alle 17-18 quando uscirà l'episodio Già lo saprete quindi scriveteci nei commenti cosa ne pensate dei sorteggi delle italiane Comunque la Juventus beccherà una tra Atletico Madrid, Benfica, PSG, Salisburgo, Sporting Lisbonne e Villarreal L'Inter una tra Ajax, Bayern Monaco, Lille, Liverpool, Manchester City, Manchester United Allora Tiziano dopo lascio la parola a te ma secondo me gli avversari da evitare sono... PSG per la Juventus e Bayern Monaco, eh, Liverpool City e forse anche United per l'Inter.
0: Ma eh, per me, per l'Inter, veramente il peggior avversario potrebbe essere s- sicuramente il Bayern Monaco. Eh, Bayern Monaco, Manchester City, Liverpool, eh, invece secondo me potrebbe benissimo andare all'Inter, un, un Lille potrebbe andare benissimo. Uh, no niente eh, non ne restano molte forse l'Ajax ma non è, proprio, non è proprio benissimo perché comunque è una squadra molto ostica e ricordo che ha un certo Haller che è giusto un po' in forma eh, forse il Manchester United il Manchester United è una squadra forte che però secondo me l'Inter può battere, può battere. e poi eh, la Juve per me la, forse quella più, più difficile da trovare potrebbe essere più difficile da sfidare sarebbe il Paris. Come hai detto tu, è quella più facile credo lo Sporting Lisbona oppure, oppure il Benfica, non lo so.
1: Va bene, quindi eh, domani fateci sapere come, cosa ne pensate del sorteggio, troverete anche probabilmente un post su Instagram che illustrerà come è andato il sorteggio. Eh, ci sto lavorando. Bene, quindi io passerei ai sorteggi dell'Europa League. Uh, in Europa League funziona che le squadre arrivate uh, prima nel girone sono già qualificate agli ottavi di finale. Queste squadre sono Lione, Monaco, West Ham, Bayer Leverkusen, Spartak Mosca, Eintracht, Galatasaray e Stella Rossa. E quindi queste squadre non devono fare il playoff intermedio che invece dovranno fare le seconde classificate dei gironi di Europa League che si trovano uh, in prima fascia e le terze classificate dei gironi di Champions League che si trovano in seconda fascia adesso vi diciamo come sono le due fasce la prima fascia ha Rangers Real Sociedad, Napoli Olympiacos, Lazio Sporting Braga, Betis Siviglia e Dinamo Zagabria mentre la seconda fascia ha Lipsia, Porto, Borussia Dortmund Sheriff Tiraspol, Barcellona Atalanta e Zenit Siviglia e Zenit allora Napoli e Lazio Potrebbero prendere una tra Barcellona, Borussia Dortmund, Lipsia, Porto, Siviglia, Sheriff Tiraspol e Zenith San Pietroburgo, mentre l'Atalanta una tra Betis Siviglia, Sporting Braga, Dinamo Zagabria, Olympiakos, Rangers e Real Sociedad. Allora, secondo me, poi Tiziano mi dirai il tuo parere: per Napoli e Lazio, le squadre da evitare sono Borussia Dortmund e Barcellona, mentre per l'Atalanta. In realtà, squadre da evitare, cioè scu- vere e proprie squadre da evitare con tutto il rispetto, non ce ne sono.
0: Beh, insomma, eh, da evitare no, però da stare attenti sì. Cioè, ci sono squ- molte squadre a cui stare attenti perché comunque sono, sono buone squadre. Però, se proprio ti devo dire, secondo me, il Napoli e la Lazio devono stare molto, 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 molto attente. Oltre a Barcellona e Borussia, ha una squadra in. Secondo me in più eh, Anzi ha due squadre Secondo me più di Barcellona Che è una squadra molto in difficoltà E Borussia che è in difficoltà in Europa Per me è Lipsi Porto Lipsia e Porto Anche sa- Siviglia. sarebbero molto difficili
1: Non ho menzionato il Siviglia Ma il Siviglia ma, si sa Che quando eh, è Europa League eh, Di solito fa sempre grandi exploit.
0: Ma, ma meno però Quest'anno non mi dà tanto da uno squadrone Quindi ti dirò Lipsia e Porto secondo me più che Barcellona e Borussia e Dortmund perché secondo, beh, secondo me per il, Napoli, per il Napoli Napoli può farcela la Lazio la vedo dura se becca una di queste squadre qua speriamo che, che, be, che possa andare avanti
1: bene Lipsia che tra l'altro piccola curiosità un po' d'Italia perché eh, hanno cambiato allenatore è stato esonerato Jesse Marsh ed è arrivato Domenico Tedesco a parte questa curiosità passiamo ai sorteggi di conference che non vedono italiani impegnati E squadrone Per correttezza ve li diciamo Allora innanzitutto vediamo le squadre già qualificate agli ottavi Qui il sistema è lo stesso dell'Europa League Le squadre già qualificate agli ottavi sono Lask Linz, Ghent, Roma, AZ Alkmar, Feyenoord, Copenaghen, Rennes e Basilea Mentre eh, le squadre che si trovano in prima fascia, quindi le seconde nei gironi sono Maccabi Tel Aviv, Partizan Belgrado, Bode Glimt, Reinders, Slavia Praga, Pauk Karabag e una tra Vitesse e Tottenham. Staremo a vedere come finirà la situazione eh, Tottenham Ren per capire chi tra Vitesse e Tottenham si qualificherà e poi le non teste di serie, qui troviamo qualche squadra interessante che potrebbe mettere in difficoltà la Roma ovvero Celtic, Fenerbace, Sparta Praga, PSV Eindhoven, Leicester, Marsiglia, Michuland e Rapid Vienna secondo me eh, tra le squadre che sono scese in conference eh, la Roma potrebbe essere messa in difficoltà in futuro da um, Leicester e Marsiglia soprattutto ma non sottovaluterei neanche il Fenerbace comunque in casa loro rimane sempre una squadra difficile da affrontare
0: beh, io non lo so, se dovesse passare il Tottenham sarebbe quella l'avversario più difficile forse, però il PSV in Doven, PSV in Doven o Leicester secondo me, Marsiglia non, non mi preoccupa molto sinceramente
1: sì, anche quindi il... Franz,
0: penso che il Leicester, sì, 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 vai vai
1: sì, anche il Leicester, anche sì, il Celtic sì, sì. in realtà comunque può essere una... una squadra ostica
0: quindi franz eh, penso che per questo episodio molto lungo devo dire molto lungo molto più di certi altri che abbiamo fatto ultimamente che erano sempre più corti però c'era tanta roba di cui parlare oggi e quindi direi che abbiamo detto tutto per questo episodio questa volta faccio io la lista della spesa eh, andateci a seguire intanto lasciate un like per favore se il video vi è piaciuto e andateci a seguire su Spotify, su Anchor, su Instagram, su Twitter, veramente ci trovate dappertutto, da veramente dappertutto, e se avete qualcosa da dire, qualche commento, lasciatelo pure qua sotto nel video, e quindi io direi che per, per questo episodio è tutto, da Tiziano
1: e da Francesco,
0: è tutto, immergiamoci.